0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 96. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Einnahmen aus der Ausübung einer Nebentätigkeit als Aufsichtsrat im Zusammenhang mit einer nicht-selbstständigen Haupttätigkeit. Unfallversicherungsschutz nur bei Entsendung ins Ausland. Arbeitslohn bei Veräußerung von Genussrechten. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main hat in einer aktuellen Verwaltungsanweisung dazu Stellung genommen, wie Einnahmen aus einer Nebentätigkeit als Aufsichtsrat, die im Zusammenhang mit einer nicht selbstständigen Haupttätigkeit stehen, zu qualifizieren sind. Was gilt es demnach zu
1: beachten? Aufsichtsratsvergütungen gehören grundsätzlich zu den Einkünften aus selbständiger Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Wenn die Wahrnehmung der Aufsichtsratsfunktion allerdings in einem engen ursächlichen Zusammenhang mit einer nicht-selbstständigen Haupttätigkeit steht, gehören die Aufsichtsratsvergütungen zu den Einkünften aus dieser Haupttätigkeit. Ein solcher Zusammenhang ist nach Auffassung der hessischen Landesbehörde insbesondere dann anzunehmen, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht, die Aufsichtsratsvergütung vollständig oder teilweise an den Arbeitgeber der Haupttätigkeit abzuführen. Sofern im Einzelfall eine Abführung der Aufsichtsratsvergütung an den Arbeitgeber unterbleibt, etwa weil die Vergütung einen bestimmten Grenzbetrag nicht überschreitet, ist nach der Verwaltungsanweisung dennoch ein enger Kausalzusammenhang mit der Haupttätigkeit anzunehmen, falls der Arbeitnehmer verpflichtet ist, die Vergütung abzuführen. Wie wirkt sich eine Abführungspflicht steuerlich aus? Diese Abführungspflicht an den Arbeitgeber führt beim Arbeitnehmer zu negativem Arbeitslohn. Und weil negativer Arbeitslohn bereits im Lohnsteuerverfahren berücksichtigt werden kann, ist Lohnsteuer nur auf den Teil der Aufsichtsratsvergütung einzubehalten, der beim Arbeitnehmer verbleibt.
0: Welche Aufsichtsratsvergütungen gelten als Arbeitslohn?
1: Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, zum Beispiel Minister und parlamentarische Staatssekretäre, Beamte und Wahlbeamte, etwa Bürgermeister oder Landräte, sowie Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes, die aufgrund ihrer Funktion einem Aufsichtsrat angehören oder dieses Mandat auf Veranlassung ihres Arbeitgebers wahrnehmen und grundsätzlich zur vollständigen oder teilweisen Abführung der Aufsichtsratsvergütung an den Arbeitgeber verpflichtet sind, erzielen mit ihren gesamten Aufsichtsratsvergütungen Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, also Arbeitslohn. Zu den als Arbeitslohn zu qualifizierenden Aufsichtsratsvergütungen gehören nicht nur die eigentliche Vergütung sowie gegebenenfalls Sitzungsgelder, sondern grundsätzlich jeder geldwerte Vorteil, der dem Aufsichtsratsmitglied im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit zufließt. Dabei kann es sich um Geld oder Sachzuwendungen wie beispielsweise Nutzungsüberlassungen und andere Dienstleistungen handeln. Für Sachzuwendungen ist gegebenenfalls eine abgeltende Pauschalversteuerung durch das zuwendende Unternehmen möglich. Bei Zuwendungen von Unternehmen an ihre Aufsichtsräte handelt es sich nicht um Geschenke im Sinne des Einkommensteuergesetzes, da diese durch die Rechtsbeziehung zwischen Aufsichtsrat und Unternehmen veranlasst und als Gegenleistung anzusehen sind.
0: Welche Verpflichtung hat der Arbeitgeber der Haupttätigkeit, Lohnsteuer abzuziehen?
1: Aufsichtsratsvergütungen, die nach den vorgenannten Kriterien den Einkünften aus einer nicht-selbstständigen Haupttätigkeit zuzurechnen sind, unterliegen als Arbeitslohn von dritter Seite grundsätzlich dem Lohnsteuerabzug. Aus Gründen der Vereinfachung wird es allerdings nicht beanstandet, wenn der Arbeitgeber in einem solchen Fall auf den Lohnsteuerabzug verzichtet. Allerdings ist dann der Arbeitnehmer verpflichtet, die entsprechenden Einnahmen im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zu erfassen. In dem Umfang, in welchem der Arbeitnehmer seine Vergütung an den Arbeitgeber abzuführen hat, kann er negativen Arbeitslohn geltend machen, sodass insoweit keine steuerpflichtigen Einkünfte verbleiben.
0: Wie ist die Sachlage bei Verwaltungsratstätigkeiten?
1: Die vorstehenden Regelungen sind nach der Verwaltungsanweisung entsprechend anzuwenden, soweit der oben beschriebene Personenkreis Kraft seines Amtes bzw. auf Veranlassung seines Arbeitgebers in einem Verwaltungsrat oder einem anderen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens tätig ist.
0: Wie lässt sich die Verwaltungsanweisung zusammenfassend bewerten?
1: Die Anweisung gibt griffige und praktikable Kriterien für Arbeitgeber, unter welchen konkreten Voraussetzungen und in welchem Umfang Einnahmen aus einer Aufsichts oder Verwaltungsratstätigkeit wegen Vorliegen eines Kausalzusammenhanges mit einer nicht selbstständigen Haupttätigkeit dieser steuerlich zuzurechnen sind. Falls man von der vorliegenden Verwaltungsanweisung der Oberfinanzdirektion betroffen ist, ist es empfehlenswert, entsprechende Versteuerungsvorgänge auf den Prüfstand zu stellen und unter Umständen neu zu bewerten oder neu zu gestalten.
0: Der Umstand, dass immer mehr Menschen aus Deutschland im Ausland arbeiten, wirft die Frage auf, wie im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit während der Auslandsbeschäftigung die medizinische Versorgung sichergestellt werden kann. Was gilt es zu beachten?
1: Zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz gelten untereinander bestimmte Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates, die bei einer Mitarbeiterentsendung ins Ausland auch Leistungen aus der Unfallversicherung mit umfassen. Ähnliche Regelungen können auch die zwischen Deutschland und verschiedenen Staaten geschlossenen bilateralen Sozialversicherungsabkommen enthalten, sofern die Unfallversicherung vom sachlichen Geltungsbereich mit umfasst wird. Wenn bei dem jeweiligen Abkommen hinsichtlich der Unfallversicherung kein staatenübergreifendes, einheitliches Koordinierungsrecht existiert, ist bei einer vorübergehenden Beschäftigung in den Abkommensstaaten unter Berücksichtigung der innerstaatlichen Regelung des Sozialgesetzbuches 4 zu prüfen, ob eine Entsendung im Sinne der Vorgaben vorliegt. Wenn dies der Fall ist, besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Unfallversicherung in Deutschland.
0: Für Länder, die zu Deutschland kein zwischen- oder überstaatliches Abkommen unterhalten, richtet sich die Frage der Versicherungspflicht und Versicherungsberechtigung ebenfalls nach der allgemeinen Vorschrift des Sozialgesetzbuches 4. Wie sind entsandte Personen demnach im Falle einer Berufskrankheit oder eines Arbeitsunfalls abgesichert?
1: Entsandte Arbeitnehmer, das heißt Personen, die im Rahmen eines inländischen Beschäftigungsverhältnisses ins Ausland entsandt werden und die im Zielstaat einen Arbeitsunfall erleiden oder sich eine Berufskrankheit zuziehen, erhalten auf Grundlage der Verordnungen bilaterale Abkommen bzw. der Vorschrift des Sozialgesetzbuches 4 medizinische Sachleistungen.
0: Gibt es Einschränkungen, die zu berücksichtigen sind?
1: Es steht den entsprechenden Regelungen nicht entgegen, wenn ein Arbeitnehmer eigens für eine Beschäftigung im Ausland eingestellt worden ist, also im Inland noch nicht für den entsendenden Arbeitgeber tätig gewesen ist. Allerdings muss eine Weiterbeschäftigung im Anschluss an die Entsendung ins Ausland vereinbart worden sein oder sie muss sich aus der Eigenart der Beschäftigung ergeben. Fehlt eine Perspektive für eine anschließende Beschäftigung des entsandten Arbeitnehmers bei dem entsendenden Unternehmen in Deutschland, liegt keine Entsendung im Sinne der Vorschriften vor.
0: Wie ist in diesem Fall die medizinische Versorgung geregelt?
1: Art und Umfang der medizinischen Versorgung richten sich immer nach dem im jeweiligen Land vorhandenen Standard. Dieser kann in verschiedenen Ländern unter Umständen unter dem in Deutschland gewohnten Niveau liegen. Um über die in einem Land gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen hinaus bestehende Wahlleistungen nicht selbst bezahlen zu müssen, ist es ratsam, hierfür eine private Zusatzversicherung abzuschließen.
0: Wie sollten Arbeitgeber folglich vorgehen? Und was müssen sie beachten, wenn sie Arbeitnehmer im Ausland einsetzen möchten?
1: Für im Ausland tätige Mitarbeiter ist sorgfältig zu prüfen, ob für die Auslandstätigkeit eine Beitragspflicht zur deutschen Unfallversicherung besteht ist keine Versicherungspflicht gegeben, so bedeutet dies gleichzeitig, dass auch kein Versicherungsschutz vorliegt. Der Mitarbeiter muss dann vom Arbeitgeber für den Fall von Arbeitsunfällen anderweitig abgesichert werden. Außerdem kann es im Fall eines tatsächlichen Arbeitsunfalls im Ausland für den Arbeitgeber sehr kostspielig werden.
0: Viele Unternehmen verteilen einen Teil ihres Gewinns an ihre Mitarbeiter. Bedeutsam ist dabei, unter welchen Bedingungen die Mitarbeiterbeteiligung erfolgt, denn davon hängt die Form der Besteuerung im Wesentlichen ab. Zu den Einnahmen aus nicht-selbstständiger Arbeit gehören nach den einschlägigen Vorschriften im Einkommensteuergesetz alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis zufließen. Es handelt sich somit um eine Gegenleistung für das zur Verfügung stellen der individuellen Arbeitskraft des Mitarbeiters. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundesfinanzhof jüngst mit der Veräußerung von Genussrechten beschäftigt. Worum ging es im entsprechenden Fall?
1: Im aktuell entschiedenen Fall stritten die Parteien über die Rückübertragung von Genussrechten des Mitarbeiters nach Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit für das Unternehmen. Das Finanzamt berücksichtigte den Auszahlungsbetrag für die Rückübertragung der Genussrechte an den Arbeitgeber in Höhe von 1.600.000 Euro als steuerpflichtigen Arbeitslohn und erließ einen entsprechenden Einkommensteuerbescheid. Der Mitarbeiter legte Einspruch ein. In der Folge erfasste die Finanzverwaltung die Zahlung der GmbH nur noch insoweit als Arbeitslohn, als für den Rückerwerb der Genussrechte ein nach ihrer Auffassung überhöhter Preis gezahlt worden war. Den tatsächlichen Wert der Genussrechte hatte die GmbH aufgrund des Jahresabschlusses nach dem sogenannten Stuttgarter Verfahren in Höhe von 1.125.865 Euro ermittelt. Bei der Berechnung der Differenz unterlief dem Finanzamt ein Fehler, sodass es der Besteuerung einen aus seiner Sicht zu hohen Rückkaufswert in Höhe von 474.144 Euro als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit zugrunde legte.
0: Im Übrigen wies die Behörde den Einspruch als unbegründet zurück. Der Kläger ging in Revision. Welche Forderung stellte
1: er? Der Mitarbeiter forderte die Steuerfreiheit des Vermögenszuwachses. Nach seinem Dafürhalten unterliege auch die Differenz zwischen dem vereinbarten Rückkaufswert in Höhe von 1.600.000 Euro und dem nunmehr ermittelten Rückkaufswert von 1.125.865 Euro, nicht der Besteuerung gemäß Einkommensteuergesetz. Die gemeinsame Abwicklung des Anstellungs- und des Genussrechtsverhältnisses könne nicht dazu führen, dass die Vereinbarung über den Rückkaufswert des Genussrechts als Abfindung für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewertet werde. Er beantragte, dass bei der Besteuerung ein Betrag in Höhe von 474.144 Euro als steuerfreier Vermögenszuwachs unberücksichtigt bleibe.
0: Der Bundesfinanzhof entsprach dieser Forderung allerdings nicht und wies die Revision als unbegründet zurück. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter handele es sich bei den vom Kläger erworbenen Genussrechten nicht um Rechte, deren Werte sich nach der Übertragung auf den Kläger selbstständig und losgelöst vom Arbeitsverhältnis entwickeln konnten. Die Folge wenn der Arbeitnehmer die von seinem Arbeitgeber erworbenen Genussrechte nur dadurch verwerten kann, dass er sie nach Ablauf der Laufzeit an diesen veräußert und wenn die Höhe des Rückkaufswerts der Genussrechte davon abhängt, wie das Anstellungsverhältnis endet, handelt es sich bei dem Überschuss aus dem Rückverkauf der Genussrechte um Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit gemäß Einkommensteuergesetz. Der geldwerte Vorteil fließt dem Arbeitnehmer insoweit zu dem Zeitpunkt zu, in dem ihm das Entgelt für die Rücknahme der Genussrechte ausgezahlt wird.
0: Die Einnahmen aus der Ausübung einer Nebentätigkeit als Aufsichtsrat, der Unfallversicherungsschutz bei der Entsendung ins Ausland sowie die Veräußerung von Genussrechten. Das waren die Themen der 96. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts